0: Investeerders lijken de verkiezingen in Indonesië af te wachten. Welke vraag hebben bedrijven die in Indonesië willen investeren? De Indonesië Podcast, Edwin Mooibroek. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië Podcast. De gast is Hans Vriends, oprichter en eigenaar van Vriends Partners de Hans. hallo, uh, uh, Zin. Jullie hebben kantoor in onder meer Indonesië, Singapore, Maleisië, Washington. Wat doen jullie precies als uh, Vriends and Partners? Uh,
1: ja, we zitten in heel Zuidoost-Azië, in latin amerika Wij zijn eigenlijk, uh, well, we hebben met 150 mannen, we zijn gespecialiseerd in Government Affairs, Public Policy. En dat betekent dat we eigenlijk grote bedrijven helpen om beter met de overheden te werken in, uh, in deze landen.
0: Maar beter met de overheden te werken, hoe bedoel je dat? Nou, kijk, de overheden hebben bepaalde
1: uh, doelen. Zoals bijvoorbeeld energietransitie of gezond, betere gezondheidszorg. Uh, recycling van, uh, van plastic. En welke rol kunnen bedrijven daar spelen... en hoe kunnen ze goed uh, daarmee samenwerken met de overheden? En, en wat, voor, wat voor beleid is er ook nodig om dat soort dingen te bewerkstelligen? Want de overheid maakt beleid, maar vaak moet het worden uitgevoerd... Door de private sector en hoe kunnen die twee het best uh,
0: samenwerken? Een soort lobbyist eigenlijk ook.
1: Ja, dat is wel heel onbeleefd. wordt in deze regio. Juist dat zo? Ja, absoluut. Want dat zullen we nooit gebruiken. Het wordt geassocieerd met, 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 met tassen, met geld. Dat is het spel wat wij, wij natuurlijk helemaal niet kunnen spelen. Uh, dus hier is het meer, meer praten met de overheid en praten met de deskundigen. Want vaak in deze landen is de kennis over de. Of oh, is de afstand natuurlijk tussen de overheid en buitenlandse bedrijven. En of ze nou uit Japan komen of uit Amerika of uit Nederland. Vaak veel groter dan natuurlijk. Uh, als je in het binnenland zit met binnenlandse bedrijven. En alleen al uitleggen hoe het in elkaar zou kunnen zitten. En hoe je ermee kan werken. Is een. Uh, vaak al een grote opgave voor, uh, voor veel bedrijven. Mm -hmm. Ook in deze landen is er eigenlijk helemaal niet. Nergens is er eigenlijk worden bedrijven om hun mening gevraagd als het gaat om beleid.
0: Nee, oké, okay, het wordt opgelegd en dan moet je aan voldoen. Ja, dat is juist. Ja. Ja. Je woont al sinds 1990 in Azië. Ooit begonnen ook als correspondent, hè? Absoluut, in, uh, in
1: Hongkong. Ja, 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 dat is inderdaad. Ja, 33 jaar geleden als, als Azië-correspondent begonnen in, uh, in, uh, in Hongkong.
0: Ja, nou, er is nog hoop van mij dus. Uh,
1: wie, 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 wie zijn jullie klanten? Ja. Bij onze cliënten zijn, eigenlijk, denk maar aan de, de 100, 200 grootste bedrijven uh, ter wereld. En in de, dus als het gaat over energietransitie zijn het vooral hele grote ontwikkelaars... Uit, Noor en, uh, uit Noorwegen en Denemarken die grote offshore windparken willen bouwen. Uh, Techbedrijven uit Amerika, maar ook uit, uh, uit Nederland. En uh, eigenlijk bijna alle sectoren... Waar, eh, waar die te maken hebben met de overheid. De enige sectoren waarin we niet in werken. en niet willen werken. zijn sigaretten en kolen. Want dat is gewoon principieel? Dat is juist. Ja, ja daar hebben we principieel besloten. Dat, dat gaan, die, die gaan we niet helpen. Nee. Want de, de, dat is niet in lijn met, 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 met. als je zegt dat je een betere wereld wil. dan moet je misschien niet proberen om, om, de, om de overheden meer kool te laten gebruiken.
0: Ja, en dan komt een bedrijf bij, bij jullie. en wat doen jullie dan voor hen? Het aan wat de vraag is. De vraag is vaak, we hebben een, een probleem.
1: Soms zitten ze er niet. Soms zitten ze er al honderd uh, al jaar. Maar het is natuurlijk voor, voor buitenlandse bedrijven... die zijn vooral bezig, of bedrijven in het algemeen... Met, uh, met het maken van wat, of het verkopen van wat... maar ze zijn niet zozeer bezig om te begrijpen... hoe overheidspolitiek invloed op hen kan, uh, kan uitoefenen hoe dat dat begrijpen en laat staan om met die overheden te praten... over hoe dat er wellicht uit zou kunnen zien. Mm -hmm. Soms is er een probleem. En in wezen zijn er vaak problemen... want daar is de overheid niet noodzakelijkerwijs... heel erg uh, investeerdersvriendelijk, om het zo te zeggen. Uh, dus dat kan variëren dat plotseling er een wet uh, dreigt te worden aangenomen... dat het bedrijf wordt onteigend. Maar het kan ook zijn dat, uh, dat het gaat over een, een grote... Investeringen. Wat je nu natuurlijk veel ziet, is dat veel bedrijven eh, niet langer fabrieken willen bouwen in China. Maar dan is de vraag, oké, okay, het is niet China, maar dan wel in Azië. Wordt het dan Vietnam, Indonesië of Maleisië? En wat zijn de voordelen van de verschillende landen? En hoe kunnen we
0: het beste met die overheden daarover eh, praten? Ja, en daar, daar adviseren jullie dus inderdaad. Is er veel concurrentie eigenlijk op, op, op het gebied wat jullie doen?
1: Um, nou, niet heel veel. Uh, misschien één, twee bedrijven. En de, alle, al onze concurrenten zitten in en komen uit, uit Washington. We spelen geen Europeanen enige rol in, uh, in deze sector. Hoe kan dat? Traditioneel gezien uh, is deze industrie... dat is natuurlijk de, de lobbyindustrie... is natuurlijk veel ont, meer ontwikkeld in, in Amerika. Uh, is, kijk naar Amerikaanse bedrijven... Die hebben allemaal hebben hoofd, uh, government affairs, public policy, zit in Washington en is er veel meer gewend, het is dichter bij de macht. En Amerika, uitleggen, is ook een mondiale macht om, uh, om ook met andere overheden te werken. En voor, voor Europeanen en ook voor andere Aziatische landen is dat een heel nieuw spel. En, uh, dus de Amerikanen lopen duidelijk voorop. En dat, het, onze concurrenten traditioneel bestonden eigenlijk uit bedrijven waar veel oud. Amerikaanse ambassadeurs werkten... die dan wel uh, zeiden dat ze dit probleem... voor de Amerikaanse problemen in de andere landen konden oplossen. En wij hebben een heel ander model, want wij hebben kantoren in al die landen.
0: Ja, jullie adviseren dus uh, bedrijven. Uh, stel nou een bedrijf wil investeren in Indonesië. Wat zijn dan meestal de vragen die ze hebben? Kijk, uh, kijk uh, Dat is een
1: beetje aan, 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 uh, aan de sector. Uh, en dan ga je vaak praten met een... Uh, uh, met, een, dat heet een, de BKPM, dat is de autoriteit die gaat over het aantrekken van buitenlandse investeringen. De, de, er is groot interesse in Indonesië om twee redenen. Dat is A, het is natuurlijk een grote markt, hè, met 260 miljoen mensen dat is natuurlijk heel veel. Ja. En Indonesië heeft een aantal cruciale grondstoffen. Met name, ze uh, dus waren we vroeger eens lid van de, van de van de OPEC, maar langzamerhand... hun eh, olieproductie is afgenomen... en de consumptie is er toegenomen. Toen zijn ze grote olieimporteur, Maar, met name op het gebied van grondstoffen... die een belangrijke rol gaan spelen... bij de energietransitie. Denk vooral aan nikkel. 46% van de wereldvoorraden... Eh, van nikkel... zitten in de grond in Indonesië. Mm -hmm. Dus Indonesië heeft gezegd... op zich heel slim... oké, okay, wij willen niet alleen maar dat je het uit de grond haalt... wij willen ook graag dat jullie nou, uh, hier, uh, zoals dat heet... op zo'n manier als Engels, fabrieken gaan bouwen die die, die nikkel gebruiken. Dat ja, die het gaan verwerken, zeg maar. Dat er geen
0: ruwe nikkel meer exact. naar het buitenland gaat... maar dat het eerst in Indonesië verwerkt wordt. Exact,
1: exact. En Indonesië, kijk, dat is, dat, is, dat is nu verplicht. En daar zijn vooral de Chinezen en de Koreanen ingestapt. En de Chinese bedrijven, staatsbedrijven... meer ook om geopolitieke redenen. Want als je natuurlijk de... De, 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 dit, soort, dit soort grondstoffen kan, kan controleren, dat geeft ze ook politieke macht. En eigenlijk zijn de andere uh, landen, Amerikanen spelen hier vrijwel geen rol in... en de Europeanen ook niet. En, uh, maar, maar dat schrikt ook weer investeerders af. Want als een land gaat zeggen, dit moet je doen... in plaats van hier krijg jij belastingvoordelen als je investeert... dan is het meer een politiek van, van dwingen dan van mensen overreden.
0: Mm -hmm. wat wordt er dan gedwongen... dat ze het in Indonesië moeten verwerken allemaal? Dat is juist. Ja. Dat is juist. En, en dat houdt bedrijven nu tegen?
1: Nou, nee, nee maar dat, dat, dat zorgt ervoor dat, dat bedrijven... die nikkel nodig hebben... daar ook uh, uh, gaan investeren. En, en, en de, de, de bedrijven die batterijen gaan maken... zullen wat kijken... om in Indonesië daarin te gaan investeren. En dat zullen vooral bedrijven zijn uit China... En uit uh, Zuid-Korea en mogelijkerwijs uh, Japan. Maar het, het schrikt bedrijven af in andere sectoren. Omdat zo'n politiek potsting wordt gelanceerd. Dat je dwingt mensen te doen zoals bijvoorbeeld nu ook. Indonesië is, is, uh, is heel erg bezig met het uh, naar beneden krijgen van de, van, van de importen mm. En dat doen ze door bedrijven eigenlijk te zeggen je mag niet langer importeren. Maar dat betekent ook, als jij importeert bepaalde producten importeert... om die vervolgens ergens in te stoppen... om weer te kunnen exporteren, ja. dat kan ook niet meer. En dat soort politiek, dat, dat, is misschien, dat lijkt goed op korte termijn... maar het schrikt mensen af... omdat je plotseling niks meer kan importeren... en ook daardoor niks meer kan produceren om te exporteren.
0: Ja, maar Indonesië wil juist graag buitenlandse investeerders aantrekken... maar als ik jou zo hoor, dan is het investeringsklimaat... op dit moment helemaal niet zo heel goed. Nee, dat is nog niet zo goed
1: geweest. Het is onder Jokowi wel iets beter geworden. Uh, maar als je het vergelijkt met de omliggende landen... vooral Vietnam um, en Maleisië en nu zelfs de Filipijnen... en daar staan Singapore, maar dat speelt, speelt een andere rol... die landen zijn veel, veel vriendelijker... veel meer gericht op het aantrekken van, uh, van, van bedrijven en fabrieken... Dan, uh, dan Indonesië. Indonesië heeft zoveel... Uh, investeringsgolven gemist. Zo zullen ze nu ook weer de investeringsgolf missen die uit China komt. En ook met name, uh, hoe noem je dat? Uh, semiconductors, uh, chips. Uh, die bedrijven die, uh, die gaan nu weer naar Maleisië en Vietnam. En we zien vaak Indonesië wordt gepasseerd omdat het te protectionistisch is. En omdat uh, ook de infrastructuur om uh, het land uit te kunnen krijgen te lastig is. De douane is te corrupt en dat maakt het te moeilijk. En de andere landen die zijn zich daar bewust van en maken het aanzienlijk makkelijker voor bedrijven om, uh, om daar te investeren. Om een ander voorbeeld te geven, we waren net bezig met een groot uh, fabriek voor uh, medische technologie. Ja. Zeer geavanceerd. En dat gaat om een investering van een miljard dollar. En we waren aan het kijken naar een paar landen met ze... Kijk, in Maleisië komt er direct kon de premier uh, Anwar Ibrahim erbij. En in Indonesië hebben ze minister van Investeringen... die kan niet eens heel ons praten. Dus dan maakt je toch gewoon een minder goede indruk... Dan op deze Amerikanen. En daardoor hij de door. moeite kan nemen om, om, om het taal te spreken. Nee, dat gaat, al, dat gaat zeker niet in Indonesië. Dat, dat is wel zeker.
0: Ja, maar, maar je zegt Indonesië heeft al meerdere investeringsgolven gemist. Maar toch is dat gek. Ik bedoel, je hoort al jaren van... we willen heel graag buitenlandse investeerders. Het gaat alleen maar om buitenlandse investeerders binnen te halen.
1: Ja, maar het gaat niet om wat mensen zeggen. Het gaat om wat mensen doen uiteindelijk. Dus Jokowi zou wel wat we misschien meer gewild hebben. En zijn omnibuswet zijn om inderdaad het, het makkelijker te maken voor, voor het bedrijfsleven... Zit wel, zet wel enige zoden aan de dijk.
0: Ja, die is drie jaar geleden ingevoerd. Hè? Dat moest banen opleveren en investeerders aantrekken. moest allemaal Precies. makkelijker worden. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Nou ja, nee, wacht even. Uh, 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 het... Kijk, Indonesië... De, de
1: tragedie van Indonesië is... dat het zou veel en veel beter kunnen. Uh, het, het is, maar, het, maar het is ook geen ramp. Kijk, met 5% procent is niet slecht. Maar uh, het zou... Het, het, Indonesië is natuurlijk geen Venezuela. Maar mijn punt is, als je kijkt naar, naar Maleisië... niet veel met elkaar vergelijkt... Waarom is het dan Maleisië? Wordt de rode loper uit, 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 uitgerold en vraagt de overheid: Oké, okay, je wil een fabriek hier bouwen voor medische technologie. Mm. Wat voor mensen heb je nodig? En wat voor opleiding heb je nodig? En hoe kunnen we daarbij helpen? Dat zijn vragen die Indonesië nooit gesteld zullen worden. Nee. Dus dit is een stuk moeilijker. Ja. Maar, maar als je natuurlijk kijkt naar bedrijven, hè, in de unielevers van deze wereld, waarvoor natuurlijk Indonesië een hele grote markt is. Dat zijn bedrijven die heel prominent zijn in, uh, en zeer succesvol zijn. Dus het ligt er meer aan of je daar investeert voor de lokale markt... Die natuurlijk, die waar veel mensen zijn... of dat je Indonesië ziet als, uh, als, als export uh, als e moet exporteren. En daar is het veel moeilijker in... En die bedrijven die kiezen heel veel niet voor Indonesië.
0: Ja, wat inderdaad, je zei het al, bijna 300 miljoen inwoners, 260 nu ongeveer. Ja, je zou inderdaad zeggen dat bedrijven ja. nu staan te springen. Want het groeit alleen maar, de koopkracht wordt ja. natuurlijk steeds meer. Dus ja, de place to be nou.
1: Ja, ja, maar dat is namelijk ook een sector. Kijk, als je kijkt naar, uh, naar technologie. Indonesië is, uh, is met het gebied van e-commerce en technologie... Uh, mede misschien de, als gevolg van de remmen, de voorsprong van de slechte infrastructuur en de files. Eh, een enorm ondernemend, een aantal goede techbedrijven. En dan zie je weer dat eh, vooral Chinese techbedrijven daarin investeren. Dus eh, Indonesië is, is aantrekkelijk in bepaalde sectoren... En andere sectoren eh, helaas eh, veel, eh, veel minder.
0: Ja, je zei dat afgelopen jaren. is er inderdaad door president Jacoby ook flink geïnvesteerd in de infrastructuur. Je zou dan zeggen dat het voor ja. buitenlandse bedrijven makkelijker is. Maar ik bedoel, van die hele regio. is Indonesië dan het moeilijkst?
1: Uh, ja, dat is juist. Van de hele regio. Nou ja, Myanmar is helemaal een drama nu. Nee, hebben okay. we niet over. Maar uh, van al die landen in Zuidoost-Azië. is Indonesië. qua overheidsbeleid voor buitenlandse investeringen ver weg het moeilijkst. En dat komt ook omdat de omdat javanen die je natuurlijk voor het zeggen hebben... in Indonesië eigenlijk altijd ambivalent gestaan hebben... tegenover buitenlandse investeringen. Kijk, als je kijkt tegelijk met, met Singapore... wat gebouwd is op buitenlandse investeringen... en op een hele hechte samenwerking... tussen de overheid en buitenlandse investeerders dat is Indonesië totaal anders werken. Het,
0: het is te beschermend en de regels kunnen heel makkelijk ook weer wijzigen... als het zo uitkomt. Dat, de, dat is juist.
1: De regelgeving is onzeker. En, en er wordt vaak niet gevraagd over of dit een goed idee is voor de economie. Soms is het dus alleen maar een goed idee... voor bepaalde mensen die politieke invloed hebben in Indonesië. En, die, en, die, en dan gaat hun belang voor boven het nationale belang. Ja.
0: Maar goed, als je kijkt naar de voorspellingen... er komen veel lijstjes, nu ook zo op het einde van het jaar. Daarin uh, wordt Indonesië ja. in uh, 2045 genoemd... als uh, de vierde economie uh, van de wereld. Dat is toch gigantisch?
1: Ja, ja maar dat is, dat is natuurlijk gewoon fantasieland. Dat, uh, dat, 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 dat soort lijsten neem ik natuurlijk niet serieus. Want nee. Dat is, uh, uh, nee? Nee, neem het wel niet serieus. Nee, ik heb die onzin vaker gehoord, maar daar geloof ik helemaal niks van. En waarom niet dan? Uh, ik, het, zou kunnen, <laughs> het zou kunnen... als ze hun beleid aanzienlijk zouden verbeteren... op gebied van... Uh, van integratie met de wereld en in investeringen. Maar dat gaat behalve dan in die sector van nikkel. Maar als je nu kijkt, bijvoorbeeld, wat, wat Prabowo roept als een van de presidentskandidaten, dan word je echt helemaal. Daar word je niet vrolijk van. Zoals? Nou ja, kijk, hij zegt: kijk, wat we met nikkel kunnen. We kunnen met, uh, met heel veel sectoren gaan doen. We gaan iedereen dwingen om overal die fabrieken voor te bouwen. Maar met dat, dat, nikkel kan het, omdat je daar zo'n dominante positie in de wereld hebt: 46 procent. Maar als je die positie niet hebt, dan zeggen mensen... want je gaat met dingen hier allemaal eh, dingen te bouwen... waar die helemaal niet, helemaal niet economisch haalbaar zijn...
0: dan ga ik wel ergens anders heen. Maar op zich is het voor Indonesië toch best logisch? Ik bedoel, ze hebben 260 miljoen mensen aan het werk te houden. Dan is het toch best logisch als ze dan heel veel grondstoffen hebben... dat ze dan zeggen zo van ja, je moet het dan eerst hier um, gaan, gaan verwerken... voordat je het mag exporteren. Want ja, we moeten hier ook mensen aan het werk helpen.
1: Dat zou kunnen, maar de, 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 de vraag is hoe je dat dan doet... Kijk, het, het grote verschil is als je kijkt naar een land als Maleisië, wat natuurlijk heel veel overeenkomsten heeft. Hier is een kwartaal met Indonesië. Hè, waarom is het daar de politiek van? Oké, okay, hoe kunnen we je helpen om hier te investeren? En in Indonesië is het, hoe kunnen we jou dwingen om hier te investeren? Het is een verschil tussen dwingen en mensen overreden. En, uh, en mensen willen niet gaan gedwongen worden, want ze zijn. Uh, zie je misschien daar niet het economische nut van in. Nee. Dan gaan ze liever ergens anders heen. Zeker in een land waar, waar de regelgeving zo snel kan veranderen. En dat zie je ook weer gereflecteerd in de investeringspolitiek... heel erg naar binnen gericht gekeerd is. Ja. En waar eigenlijk het, het lokale bedrijfsleven... en vooral staatsbedrijven en, en vooral ook... die trouwens niet allemaal geleid worden... ten voordele van de staat, maar vaak meer... Voor in, de belang, in de belangen van de mensen die, die bedrijven leiden en hun politieke uh, patronen, hoe zeg ik dat in het Nederlands, patronen. Uh,
0: ja, 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 mensen die erbij betrokken zijn, inderdaad. Die, die, uh, dat het voornamelijk voor, voor, voor zichzelf is wat je bedoelt? Ja, precies, precies. Dus, dus, dus
1: als mensen zich niet zo voelen, gaan ze ergens anders heen. En als je ergens een fabriek bouwt, dan, 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 dan kijk je vaak een, of een grote investering doet. Dat soort bedrijven hebben vaak een horizon van 20, 30 jaar. En uh, als je niet weet, als, je, als het te onzeker is... waarom zou je daar gaan zitten? Dan kan je beter ergens anders heen gaan. Ja. Uh, als je, vooral als je bij de buren wel welkom bent. Dus dat is een beetje de tragedie uh, van Indonesië... dat ze daardoor zoveel missen en zoveel beter zou kunnen zijn. Wat ook, wat ook, nog, wat ook een gevolg is van... het, is de meest, het meest incoherente vorm van beleidsmaken... Uh, uh, vaak uh, werken ministeries hard tegen elkaar in... En het ene moment is het ministerie voor handel, dan is het weer tegen handel. En de ene is hiervoor en daarvoor. Yeah. En uh, dat, maakt het, maar dat maakt het weinig coherent en uh, maakt het veel moeilijker om mensen te overtuigen dat het land een duidelijke visie heeft waar het, uh, waar het heen wil. Want als er één ding duidelijk is, de politieke klasse heeft geen duidelijke visie waar het economisch heen zou kunnen, behalve het zullen van hun eigen zakken.
0: Ja. Yeah. Ook voor de nieuwe hoofdstad, hè? Nusantara, worden investeerders gezocht. 80% van de bouw van de ja. nieuwe hoofdstad die moet dan van private investeerders ja. uh, komen. Maar ja, ze lijken daar ook niet echt enthousiast. Ja. Hè? Is dat dan een teken aan de wand?
1: Ja, absoluut. Dat is natuurlijk een waanzinnig uh, project. Uh, geld weggooien, rijdt. A, hebben ze niet één investeerder gevonden. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen wie dan nou gaat
0: investeren... in het parlementsgebouw. Nou ja, Dat betaalt dan de Indonesische overheid zelf. dan. is 20% wordt zelf betaald. Maar wat er verder allemaal moet komen... dat moet allemaal van private investeerders komen.
1: Maar, maar als je met, met... Ik zat vorige maand met, met, met ze aan tafel. En dan hebben ze een mooi verhaal... dat er heel, heel veel le, uh, letters of intent uh, getekend zijn. Dus uh, mensen die, die wel geïnteresseerd zijn... Maar er is niet één, niet één contract getekend. Mm -hmm. Kijk, en het is eigenlijk tragisch dat Jacoby zo zijn politieke erfenis hieraan verbonden heeft. Want het is een project midden in de jungle in Kalimantan. Ik zie helemaal ik, ik zie geen Javanen daar gaan wonen. Die gaan helemaal niet Java uit. Dus dit, dit, ik denk dat het een grote uh, witte olifant wordt. En uh, ik denk dat ze beter hun geld zouden kunnen besteden aan, aan investeringen in infrastructuur, in. Uh, in Jakarta, en wellicht uh, een, uh, een deel van de overheid naar andere plaatsen in, uh, in, in Java verhuizen, maar niet helemaal naar Kalimantan. Nee. Uh, dat is, zo dat is een, En daarbij is, uh, je kan je kan alleen maar met de vliegtuig komen. Maar het is voor bepaalde mensen heel, heel attractief dit idee, want die hebben allemaal land gekocht. Dus nu is het in feite een groot, groot onroerend goedproject geworden waar bepaalde mensen veel geld aan zullen verdienen. Maar wat verder een kostbare hobby is van Jacoby. Ik, ik zie er de voordelen van Indonesië niet van in. Nee.
0: Wat zou Indonesië moeten doen om het voor buitenlandse bedrijven... toch makkelijker te maken? Dat misschien toch in 2045 Indonesië die vierde economie van de wereld is? Want de potentie is er.
1: Nee, die, die potentie is er. Toen ik naar Indonesië verhuisde in 2000... toen zei een Nederlandse zakenman die er al heel lang zat... die zei mij, luister goed... Indonesië is het land van de toekomst... en dat zal er altijd zo blijven. Uh, en daar bedoelde hij mee. Ja. Natuurlijk, het potentieel is, is enorm groot. Ja. En, het, en, en veel in het volopzicht is het ook echt enorm verbeterd. Als ik nu kijk naar de staf die ik had op kantoor in 2000... en de staf die nu op ons Indonesisch kantoor zit... is natuurlijk een wereld van verschil. De Indonesische universiteiten zijn aanzienlijk verbeterd. Heel veel Indonesiërs die, 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 die hebben allemaal het buitenland gestudeerd... Enorm verbeterd. Maar, de, maar het probleem is dat de politieke klasse en de elite, die, die, die is vooral bezig met zichzelf en om zichzelf te verrijken en met de koek te verdelen. En is nog steeds dezelfde, misschien op wel. Hè? Exact, Exact. En, en nog erger, is in feite nog steeds dezelfde elite. En, uh, en als je niet voor de voeten loopt, dan kan je heel veel doen in het land. Uh, want uh, we hebben verschillende cliënten gehad die genationaliseerd zijn. En ze hebben bijvoorbeeld uh, alle buitenlandse olie- en gasbedrijven... Alle, bijna alle uh, mijnbouwbedrijven hebben ze genationaliseerd. Uh, en dat, ja, dat geeft. Maar uh, uh, als je ziet wat ze zo kunnen verbeteren... dat is... Uh, ja, en ik denk misschien gaan eens praten met Maleisië... en kijken wat ze in Singapore doen. Want er valt, er valt natuurlijk heel veel te verbeteren. Maar dat gaat helaas uh, niet gebeuren zolang deze elite aan de macht is. En als we nu zelf zien dat Prabowo wellicht eh, eh, grote kansen maakt... om president te worden, dat is echt wel tragisch... dat ze gewoon 25 jaar na de val van de nieuwe orde, of de orde Baru... dat weer terugkrijgen. En dat kan ook geen goed nieuws zijn voor het investeringsklimaat. Nog iets voor de democratie in Indonesië.
0: Nou, zijn we dus inderdaad aanbeland bij die presidentsverkiezingen in, ja. in februari. Ja, Probovo staat dus bovenaan in ja. die peilingen. Zijn voorsprong wordt eigenlijk steeds groter. Hij ja. maakt dus de meeste kans om die verkiezingen te winnen. Ja, wat, wat, wat zou dus het inderdaad betekenen als hij president wordt? Wow. Het is...
1: Uh, ik denk dat het, het is tragisch. is. Really tra tragisch. Hij is natuurlijk een man... Hij, 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 wordt, hij is zo populair, vooral bij de jongeren omdat hij zo goed kan dansen op TikTok. Dit is een inhoudvrije verkiezingscampagne. Ja. En als je natuurlijk kijkt waarvoor hij staat... Hè, als, uh, als oud-generaal onder, onder Soeharto... die toch uh, medeschuldig is aan het ontvoeren... martelen en uh, zelfs vermoorden van, uh, van studenten. In
0: 1998, ja. Ja,
1: in 1998. En dat dus hij ook, ook huisgehouden heeft in Oost-Timor. Als, als je die man hoort praten... Uh, hij deed het trouwens heel slecht tijdens het eerste debat... Uh, voor deze week. Mm -hmm. en, en, kijk, ik, ik zag hem, de laatste keer dat ik hem zag was op de. Was, hier was op de Soyla Dialogue uh, Dialog in. Uh, Dialoog in Singapore. En dat, was, dat, dat is een, een conferentie van alle ministers van Defensie uit Azië. Ja. En hij ging daar staan en hij uh, ging de staatsman uithangen. En. Uh,
0: en hij ging, het, hij ging het vredesplan voor Oekraïne presenteren. Terwijl het president en het ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte was. Hè?
1: Exact, maar het, het was het vredesplan van Poetin. Ja.
0: En wat hij presenteerde. Dus
1: ja. deze zaal viel gewoon stil. Dat was gewoon niet te geloven. Iedereen was gechoqueerd. Ja. Dat de minister van Defensie van Indonesië... hier gewoon het, het, het plan van Poetin gaat herhalen. Uh, het was ook trouwens niet in lijn natuurlijk, met wat de minister van Buitenlandse Zaken voorstaat. En ook niet uh, president Djokovic. Maar het was toch wel chockerend. En Prabowo, als je kijkt hoe hij leidt en geleid heeft... is het iemand die alles wil centraliseren. En uh, dus uh, ja, Djokovic dat, dat, heeft de democratie al ondergraven de laatste vier jaar. Als de Prabowo president wordt... En zeker met zo'n zo non-entiteit als de zoon van Djokovic erbij dan vrees ik het ergste voor de democratie in Indonesië... en ook voor het investeringsklimaat.
0: Ja, dat zou heel slecht zijn. Ja. Ja, absoluut. Ja, maar hij is ook eens retoriek, is hij nog een nationalistisch ook, hè? Ja, maar kijk, hij heeft het alleen maar over dat de
1: buitenlanders er zijn... om het land leeg te halen en moeten ze eruit zetten. We hebben ze niet nodig. Dat, dat, dat zijn allemaal, allemaal eh, populistische retoriek. Als Indonesië één ding nodig heeft, is het meer integratie... En, uh, en meer buitenlandse investeringen in plaats van, uh, van minder. Ze hebben ook meer democratie nodig. Dan wellicht, uh, dan wellicht minder. Ja, het is tragisch te zien dat, uh, dat mensen hebben. De jonge generatie heeft natuurlijk nooit de nieuwe orde uh, van Soharto uh, meegemaakt. En die zien democratie, wat er aangekomen is, als, uh, als natuurlijk een beetje messie... Uh, ook veel corruptie op lokaal niveau. Dat is ook allemaal zo en dat kan verbeteren. Maar om terug te gaan naar een, een generaalsbewind, nou ja, dat is te sterk. Uh, hij is natuurlijk een oud-generaal. Uh, maar mensen die niet voor een democratisch systeem staan... dat is denk ik, uh, dat is, denk ik uh, zeker niet de oplossing. En dat kan wellicht uh, schade, uh, veel schade berokkenen. Het is ook tragisch om te zien... Dat natuurlijk iemand die twee keer de verkiezingen heeft verloren van Jacoby... Ja. dat hij nu wellicht dankzij de steun van Jacoby de wordt. verkiezingen gaat winnen.
0: Ja. Maar, maar hoe belangrijk is eigenlijk voor het internationale bedrijfsleven dan... wie de president is? Want ja, ik bedoel, ook onder Suharto was er economische groei. Nee, ik heb, eh, juist. Want eh,
1: Suharto, kijk, eh, Sukarno voor hem... Uh, die was natuurlijk verdaald geraakt in zijn nationalisme... en die economie kon niks, in, niks in, in interesseren. Soharto heeft natuurlijk uh, de eerste twintig jaar heel hard gewerkt aan de economie. Mm -hmm. En vooral met, uh, aan de hand van... kijk, wat zijn, waarom haal je buitenlandse investeringen binnen? Omdat je buitenlandse kennis nodig hebt. En daarmee kan je ook je eigen, eigen bedrijfsleven op een hoger niveau tillen. Dat heeft Soharto de, de deur wijd opengezet... En heel veel buitenlandse bedrijven binnengehaald. En daardoor werd uh, in ook lid van de OPEC, omdat ze plotseling van olie gingen uh, produceren. Mm. Maar dat is de laatste, de laatste jaren van zijn begin, is dat ik helemaal verzand geraakt in, 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 de, in de corruptie van zijn familie. Mm -hmm. Maar uh, de tragedie is dat hij te lang gebleven is. En, 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 en dat die openheid uh, ten aanzien van uh, uh, buitenlandse investeringen daarna eigenlijk. Uh, verdwenen is, althans zoekgeraakt is in chaotisch overheidsbeleid.
0: Ja, maar is, maakt het uit voor het bedrijfsleven wie dit dan de president is?
1: Absoluut. Want, 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 want de president zet de toon... en de president in Indonesië is er niet voor om linten door te knippen... maar is wel degelijk de hoofd van de, 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 van de overheid en uh, van de regering... en, en, uh, en zal ook dus zijn ministersploeg zou heel sterk afhankelijk zijn van wie de. Uh, bepaald wie de president is. Als, uh, als Anis Bazoué dan de president zou worden. Uh, daar zitten mensen bij die. Uh, die wel naar het buitenland hebben rondgekeken. en veel meer verlichte ideeën hebben over de toekomst. En want die zitten nu ook bij Jacoby. Er is een enorme scheiding eigenlijk in de overheid. beleid nu tussen mensen die vast willen houden. aan het, uh, en het verdelen van de koek. en dat uh, vooral vasthouden met. Uh, met de met, met gevestigde belangen. Mm -hmm. Of mensen zoals Santiago Uno, de minister van van onderwijs. was een toch uh, van toerisme, ja. het toch voor toerisme sorry, van toerisme. Uh, willen zien dat, ze, dat het natuurlijk onzinnig is. Ik kijk, Indonesië mogen nog steeds lang, mochten geen doktoren die in het buitenland waren opgeleid. Kom je van de topuniversiteit en was je Indonesisch.
0: Mag je niet praktiseren in Indonesië, nee, het is maar, natuurlijk onzinnig. Maar ja, als je een internationaal ziekenhuis wil in de, op Bali... Dan, uh, dan moet je ook wel wat misschien, hè? Ja, precies. Nee, dus, dus, dus waarom...
1: en dat betekent dat dus iedereen die zich die, die, die kan veroorloven in Indonesië... die gaat naar voor zijn gezondheidszorg naar Singapore, Maleisië of, uh, of, uh, of Thailand... afhankelijk uh, hoeveel, kan je, hoeveel je kan betalen. Mm -hmm. En Sandi Arunen zegt heel terecht, dat is natuurlijk waanzinnig. Iedereen komt naar Bali voor vakantie. Waarom bouwen we hier een internationaal ziekenhuis
0: ja. met goed opgeleide doktoren? En dus mogen buitenlandse doktoren nu dus ook werken.
1: Exact, exact. En, 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 en natuurlijk, wat dat betekent als je die buitenlandse kennis binnenhaalt, dat je daarmee ook uiteindelijk de kwaliteit van Indonesische doktoren zal verbeteren. Uh, want het is natuurlijk niet zonder reden dat Indonesiërs zelf naar het buitenland gaan voor medische, medische zorg. Het nee. is dus niet omdat ze Maleisië zo'n mooi land vinden. Dus, uh, dus en het probleem is dat de elite, weet je die interesseert dat niet... want we gaan toch naar het buitenland. En Indonesiërs zelf, die zitten dan met gebakken bieren... met slechte gezondheidszorg. Ja. Dus het is heel erg het, het, interessant om te zien... dat bepaalde ministers wel willen veranderen... en dingen willen verbeteren... en bepaalde uh, daar minder in geïnteresseerd zijn. Ik ben bang dat als Prabowo president wordt dat het dan vooral de mensen worden die niet geïnteresseerd zijn... in, in, in internationale kwaliteit... en uh, verbetering van onderwijs en gezondheidszorg. Ja.
0: Zijn bedrijven nu inderdaad dan ook afwachtend? Eerst maar eens kijken wie de president wordt. Uh, sommigen het niet, sommigen wel. Kijk, bijvoorbeeld we het hele gebied of we, met,
1: met Nikkel. Dat gaat gewoon door. Dat maakt niet uit wie de volgende president is. Daar zijn ze allemaal voor... Maar ik denk dat een aantal sectoren mensen, mensen er, als Anis Al president zou worden... dat mensen daar, eh, dat, dat eh, een aanzienlijke verandering in het eh, investeringsklimaat teweeg zal brengen. En, eh, en hopelijk Indonesië weer veel eh, onze bedrijven zal kunnen aantrekken. Maar goed,
0: Anis staat derde, derde in de peilingen. Die wordt het nooit. Ja, maar ja, ja, dus nou,
1: je weet je niet. Kijk, het niet. We moeten eerst maar kijken of Praalboa... 50% of meer haalt in de eerste ronde. Mm -hmm. En zo uh, het wint. En als er een tweede ronde komt in juni. Dan zullen we waarschijnlijk zien dat, uh, dat Ganjar en Anis uh, samen gaan. Uh, en dan zullen we kijken wie, dan, uh, wie van die twee de uh, uiteindelijke kandidaat zal worden. En zo sorry, het hangt het van de eerste ronde af. Maar dan zullen we waarschijnlijk elkaar steunen. Zullen we zullen kijken wie er in de eerste ronde het beste doet. Yeah. En als ik kijk naar nou, momenteel. Ganjar heeft natuurlijk een enorm probleem. Want uh, Ganjar komt van de partij van Jacoby. Dat is eigenlijk de partij van, van Megawattis Kanaputri. Uh, maar die, uh, dat is ook de partij die de uh, uh, president gemaakt heeft. Maar Jacoby steunt natuurlijk nu heel openlijk uh, zijn oude rivaal uh, Prabowo. Die natuurlijk nu zijn zoon als uh, Friese presidentskandidaat heeft. En dat betekent dat. Want er zijn ook parlementsverkiezingen. Dat betekent dat, dat Ganjar kan niet veel tegen Djokovic schoppen. Want Djokovic is zo populair. En, 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 en ze zijn bang dat, eh, dat dan eh, de partij van Prabowo-Garindra... zelfs groter zal worden dan de, dan, uh, dan de PvdP. Zo, so, hij zit een beetje in een moeilijk pakket. En dat zie je ook in, 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 in het debat. Hij maakt een beetje een, een lamme en verlamde
0: indruk... Ja, maar het is voor jou dus nog geen, geen uitgemaakte zaak... dat Prabowo het gaat worden?
1: Uh, nee, dat weet je pas uh, alle februari. Uh, nee, nee, is t, uh, nee, 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 het is niet zo dat hij uh, met 80% uh, van de stemmen het gaat halen. Als hij het haalt, haalt hij het net. Althans ja, zo, dat lijkt zo te zijn momenteel. Maar opiniepeilingen in Indonesië zijn niet heel erg uh, betrouwbaar. En we uh, te zien, er zijn natuurlijk heel veel uh, kiezers die voor de eerste
0: keer uh, stemmen. Ja, dus kan inderdaad nog alle kanten op. Dankjewel, Hans Vriends, oprichter en eigenaar van de Vriends Partners. Tot zover de Indonesië-podcast. Kijk ook eens op Indonesienieuws.nl. Tot de volgende.